Den här säsongen utav Bröllopsbubbel är i samarbete med Radisson Blue Scandinavia Hotel i Göteborg. Ja. Idag kommer ni få lyssna till avsnittet där vi inte gör Lars Wallin i hans ja. svit i Göteborg på mm. Radisson Blue. Mm. Ett magiskt eh, avsnitt får vi säga. Ja, det var, eh, vi kunde ju aldrig drömma om att få ha en sån eh, gäst som kickar igång eh, säsong fyra helt enkelt. Verkligen inte. Eh. Barndomsidol. Så mm. att, eh, oj oj oj. Jag... Mm, det, han säger väldigt mycket spännande mm. och bra saker i avsnittet så mm. hoppas att ni gillar det lika mycket som vi. Mm. Då lyssnar vi in. Yes. Mm. Hej Lars och hjärtligt välkommen till Bröllopsbubbel. Tackar, vad trevligt att ja. bubbla så här en, en eftermiddag eller lunch. Ja, ja, precis, det är det ju. Eh, och till alla er som lyssnar så är det här premiäravsnittet på vår fjärde säsong utav mm. Bröllopsbubbel. Och vi kan väl erkänna både jag och Lisa att vi aldrig har vågat drömma om att få ha med en sån här finest som dig idag. Åh, oh, gullig. Mm. Mm. Verkligen inte. Mm. Gud. Det är coolt. Och då ja. ska vi fira. Vi ska vi fira. Det är direkt här med ska vi se, så jag får champagne. Ja. Det är ju trevligt. Älskar jag det. Ja, alltså du har ju en jättelång och framgångsrik karriär bakom dig. Eh, och en av Sveriges allra största designers. Så coolt. Eh, och vi är såklart mest nyfikna idag på att höra allt som du har gjort för Bröllopssverige. Så det är det som fokuset kommer att ligga på här. Även om jag och Victoria kunde kidnappa dig och prata om sjukt mycket annat också. Eh, men, oh, 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 där det kom den. Nu kan vi ta en skål först då. Ja. Sen ska vi ju berätta mer om vart vi är. Jag sa ju jag, sa det. Det. jag vill ha den där ljudeffekten när man poppar ja. en champagneflaska utanför. När man kom tio meter från sviten oh, så det. skulle det där ljudet höras. Så man kommer i stämning direkt. Det går alltid att lägga till saker efterhand. Ja. Ja, men det är lite små detaljer kvar här som ska fixas med. Men jag är ju sån perfektionist och detaljfreak. Ja, ja. Med allt i livet liksom. Eller har du något sådär du kan slarva lite? Mm. Nej men jag är, när, jag, när jag väl liksom tar, med tag, eller tar tag i någonting ja. då, då är jag nog liksom hundra procent. Ja. Eller mer. Ja, eller mer. Ja. Mm. Ja, men för att, det ska vi säga att vi sitter ju i din svit nu. Mm, det känns så overkligt att ni uh-huh. säger det. Min svit. Svit <laughs> ja, Lars Wallin heter den också. Ja, den gör ju faktiskt Helt magiskt. Så att, skål ska skål svit den. Lars Wallin. Skål. Mm, och välkommen skål. till Grullsbubbel. Vad trevligt. Skål, tack. Perfekt, skål. Mm. Oh, vad gott. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nu kommer oh. vi i riktig stämmelsändning. Det gör vi verkligen. Eh, ja, men I Göteborg ska vi säga också till er som lyssnar ja. på premiäravsnittet. Eh, så häftigt. Radisson mm. Blue Scandinavia heter ju det här hotellet. Mm. Och jag och Victoria in <laughs> igår kan vi säga så har vi, ja men undrar hur långt det var från stationen. Äh, det märker vi imorgon. Vi får googla. Ja. Det kanske tar en halvtimme att gå. Ja, 
Och sen insåg jag att nej, när vi kom ut från centralstationen, att det så var... Så sa jag, jag tror det är det. <laughs> så att det, det var väldigt nej. smidigt faktiskt. Mm. Ja, väldigt smidigt. Ja. Det är därför jag har bott här väldigt mycket också. Ja. För att det är så himla nära till tåget sen också, ja. när man ska hem eller, ja. eller när man kommer. Ja, mm. perfekt, perfekt. Jättebra. Vi har förstått att du älskar att bo på hotell. Ja, jag ska kunna mm. bo hela mitt liv på hotell. Jag som kokar Chanel heller. Hon mm, bodde ja. på Ritz i Paris. Ja, ja. Men det är, jag älskar hotell. Det är verkligen så här magiskt. Jag tycker det är något så här, när man kliver innanför dörrarna så får man en helhetsupplevelse. Man får all fokus på personalen som är mm. supertrevliga. Och så blir det både en estetisk upplevelse, en smakupplevelse och dryck. Mm. Och man möter människor från olika kulturer. Och ja. Jag tycker det är jättespännande. Jag älskar mm. den känslan som är på hotell. Mm. Det gör ju vi med. Ja, vi med. Ja, så har du faktiskt förut också. Men hur kommer det sig då att du har fått designa just den här sviten? Vad är liksom... Hur fick du frågan? Eller hur blev det så? Ja, men jag har varit på det här hotellet. Både privat och festat och i officiella sammanhang också väldigt mycket. Och bott där och lärt känna det härliga gänget som, som styr det här magiska hotellet. Mm. Och hotellchefen frågade mig efter att vi hade gjort ett, ett litet event för deras restauranger om inte jag skulle vara intresserad av att designa bröllopsviten för dem. För de hade ingen bröllopsvit. Nej. Och det tyckte jag bara lät helt fantastiskt och ja. sa ja direkt. Och jag mm. frågade dem och de visste vad de hade gett sig in. För jag är hotellnörd som jag är och liksom detaljfreak. Och, och jag tror faktiskt att Jessica Ribble som är hotellchef och hon... Jag tror hon hade tänkt att jag kanske kommer att måla om lite på väggarna och byta kuddar och hänga upp liksom. nya gardiner. Mm. Men det här är, det är en total renovering vi har gjort och liksom total ah. förvandling skulle jag vilja säga. Ah, jag har aldrig varit inne i någon liknande. Alltså Nej. vi gick ju här och gapade och bara... Ja, det var nästan... Ja, ja, men, fick inte ord riktigt. Nej, Nej vad kul att ni mm. känner så. Men det, och det är också liksom så här... Jag, tänk, jag tror också att det var därför de sa ja. För att jag... Jag kommer ihåg först när jag presenterade här så var det verkligen så här... Jessica var tyst jättelång tid och sa ja det här kommer ju bli långt över våran budget men jag tycker att du har tänkt igenom det här så mycket det är så, du har liksom motiverat och verkligen planerat hur sviten ska inredas på ett, också ett väldigt funktionellt sätt som gjorde att de kände att nej men det här, det här måste vi köra på det var liksom lite över deras vad de hade tänkt sig, men mm. samtidigt blev det så rätt. Och vi har fått jätte, jättefin respons så so far, mm. så det känns jättekul. Mm. Det förstår jag. Alltså, ja. ja, som sagt, vi gick här in och bara gapade, verkligen. Mm. Mm. Ja, det ja. ja, tänk att göra sig ordning här, Victoria. Ja. Nu är vi redan gifta fast än. Ja. Vi har typ gift oss igen. Ja. <laughs> Med samma man. Ja. Man kan ja. förnya sina luften. Ja, det, också så det kan man. Ja, det har sagt till mina föräldrar så många gånger. Ja, ja. fyra bröllopsdagen. Ja, ja. Oj, oj. Där kör du ja. något, mm. givet. Ja. Mm. Men eh, du har ju alltid haft ett litet intresse för, för bröllop. Mm. Eh, men, eller hur liksom blev du innästlad i den här bröllopsbranschen? Ja, men jag tror, när jag, när jag bestämde mig för att jag skulle börja jobba med kotyr och specialbeställda klänningar så, så liksom blev det ganska mm. naturligt med bröllop. Och faktiskt så var den första klänning som jag designade och sydde själv då en brudklänning som jag fick betalt för. Mm. Så det var liksom, jag bör, det, var liksom det första uppdraget jag fick. Mm. Och sen, jag tycker att det är så magiskt med brudklänningar. Det är liksom, 
och speciellt här i Sverige kanske en gång i livet man verkligen får mm. lysa som en stjärna liksom. och det är så mycket energi och så mycket kärlek och så mycket känslor runt en brudklänning så det är liksom magiskt att få jobba med det så att jag skulle inte bara vilja jobba med det för det är också väldigt krävande mm. men, men det känns nej, men jag tycker det, jag känner mig väldigt privilegierad som har liksom fått, fått komma in i den världen och fått stanna kvar i den här världen mm. Mm. Fint, ja så häftigt mm. När du tänker på en bröllopsdag då, om du tänker att man startar dagen här inne bland annat, mm. vad är tre viktiga saker som du tänker dig att man så här ska ta tillvara på? Ja, men tre viktiga saker. Jag tycker en, en sak som är magisk med bröllopsdagen det är ju liksom att det bara är för den dagen och det är mycket mm. som, som är fokuserat på det. Om, om man inte pratar om kläderna för det är också liksom bara för den dagen så skulle jag vilja säga blommorna mm. för det här estetiskt vackra som man gör under sin bröllopsdag så får liksom blommorna symbolisera det på något sätt och det är ju sen borta efter den här dagen eller kanske stå kvar lite längre också men, mm. men det är liksom gjort för den här dagen så det tycker jag blommorna är en grej sen tycker jag någonting som, som bevaras för all framtid det är ju ringen mm. så den tycker jag är superviktig mm. eh, och den är också den får också ha den här glittriga påminnelsen om det här glamorösa som mm. bröllopsdagen är också mm. Och sen skulle jag säga champagne, att man ja. bubblar med livet, att ha lite skoj och att man inte glömmer bort och, och njuta och slappna av också i stunden. Mm. Ja. Så de tre grejerna ja. tycker jag. Gud, vilken bra tre grejer. <laughs> <laughs> bra tre saker. Ja, verkligen. Mm. När det kommer till sviten då, som mm. vi eh, sitter i nu, hur tänker du att en perfekt bröllopsdag skulle kunna starta här inne? Jag har ju gjort väldigt mycket brudklänningar genom åren och mm. också väldigt ofta fått vara med och klä bruden. Mm. Så jag har ju liksom varit med vid de här tillfällena och sett mm. vad man har behov av och så. Mm. Och ofta hur upplägget är. Och, och om vi pratar ett, ett vanligt bröllop mellan man och kvinna så, så är det liksom kanske fokus på kvinnan. Mm. Eh, och jag tänker liksom, eller jag, jag försökte liksom föreställa mig från att man kan, kan checka in tidigt på morgonen om man inte kommer dagen innan mm. med sina tärnor. Ja. Att det finns plats för tärnorna, ja. de kan hänga i soffan här till exempel. Ja. Det finns, i, I hallen så finns en garderob som är också lite högre där ja. tärnorna kan hänga sina klänningar. Nej, men och sen börjar ju dagen med förvandlingen av bruden med frisyr och, och makeup och då finns en jättebra station för det. Och där ja, finns det. allting, man behöver inte hålla på att dra skarvsladdar eller flytta ner någon spegel från väggen för det är bättre ljus. Mm. Utan det finns där man ja. behöver det. Mm. Och tärnorna kan hänga här, hon kan käka lunch med sina och det finns en riktig eh, bar, barkyl som man kan ha fulla flaskor med champagne mm. eh, och sen ja, badrummet också där det är en stor spegel ja. så tärnorna kan göra ordning om man inte har make-up-hjälp för dem och, mm. och den här stora spegeln som är eh, i sovrummet där som ja. man kan vinkla upp så man kan se på långt avstånd också Aha, eh, och, och se hur man ser ut liksom som brud och... Det var det det var Ja, ja ni var där Vi Exakt. Ja. Nej, men det är lite sådana. Så jag har försökt att liksom tänka att det funkar praktiskt liksom för en, en brud. Och sen åker man iväg på bröllopet så kommer man tillbaka. Så då kanske man hänger lite grann med sin blivande man eller blivande fru då i, 
i soffan och summerar dagen lite grann och tar ett glas bubbel. Man går och lägger sina underbara sängen som bara mm. den känns väldigt så här kunglig. Ja, ja, och sen vaknar man upp och har frukosten här. Mm. Frukost på mitt porslin och som man också fortsätter med. Det är lite Precis. överraskningar som kommer där också med frukosten som mm. till och ny, nygifta. Så mm. att jag, jag vill att man ska liksom kunna checka in i sviten och känna att man har allting man mm. Behöver. Man vill inte checka ut först, mm, först allting är över. Liksom, mm, utan nej. man vill stanna kvar här inne. Ja, det känns ju att man vill. Så det har varit lite tankarna. Liksom, hur mm, Att mm. följa ett brudpar under en, en vistelse i, i en eh, bröllopsvit. Mm. Ja, så häftigt alltså. Mm. Nej, det är som gjort. Det är, det, eller det är ju gjort för det. Ja, ja. ja det är det som gjort för det. Eh, men också färgen här inne Du pratade om det för att Victoria är ju bröllopsfotograf Vet alla ni som lyssnar Men du bara, ljuset här har de ju tänkt på Och här blev det bra ljus ja. Det är ju liksom dåva färger Det är så fint, det är fint liksom Ja men jag, både med färger Och med, med ljus Jag är ju så här ljusnörd också Så det, ljuset har jag lagt ner jättemycket mm. energi på Att få hitta rätt lampor mm. Att det finns olika typer av belysning mm. men, men framförallt färgmässigt Så i början var det kanske mer Eh, lite mer liksom romantiskt och mer mm. klassiska bröllopsfärger men sen eh, bestämde vi att det här ska inte bara vara en svit för bröllop utan man ska kunna fira all kärlek här mm. och man kanske firar en födelsedag eller man, eh, en kompis som fyller år som man samlar ihop till hon mm. ska få bo eller han ska få bo innan ja. sviten en helg liksom. mm. så då bestämde vi att, att vi gör en mer tidlös färgskala och jag ville försöka plocka den här greige-färgen ja. som är lite gråbeige som är tidlös ja. men otroligt elegant och sen har jag liksom jobbat med guld som, som accessoire för att ja. liksom lyfta det här lyxiga och lite grann att det är liksom en harmoni i hela sviten då, att man får en, att det här ute är lite kallare toner och mm. in i sovrummet så är det varmare mer åt det guldiga hållet liksom. mm. så att jag försökte att, att tänka liksom att det blir harmoni och balans för det är någonting som jag tror påverkar alla mm, men sen också att det känns inte stelt utan att det känns mysigt att man, ja, att man vill hänga här i, i den här fantastiska ja. soffan till exempel och, ja. eller i sängen med alla de här ljuvliga kuddarna och, ja. Jag tycker verkligen pampigt på rätt sätt. Det är ja, som det är det för ögat blir ja, väldigt... det blir... Ja, men harmoni och balans och, och det är väldigt mycket så här mjuka linjer och rundade former som blir väldigt så här harmoniska och, och... Så det har jag försökt jobba jättemycket med. Och just mm. att det blir också ett, ett litet... Att det är för de olika delarna från hallen som är helt i guld. Mm. Till vardagsrummet, matrummet här som blir lite, lite kallare. Lite mer åt mm. platinahållet. Och sen de mörkare tonerna och guldtonerna i sovrummet som blir harmoniskt. Och, mm. och lite mer ombonat liksom mm. i, i, där man ska sova. Och, mm. ja. och sen är badrummet fräscht. Och, men ändå vill jag skapa liksom ett... En, en rumskänsla där också mm. att det inte bara blir en tvättinrättning liksom, utan, utan att man vill hänga där i ja. och bada bubbelbad och dricka ja, champagne ja, och ja, lyssna ja. på musik och, mm. ja. Ja, jättefint, verkligen. Jag förstår att hänga med sina tärnor där inne mm. Alltså gud Mysigt. Ja verkligen, absolut mm. Men vi har ju också sett att det finns ett väldigt speciellt klädskåp 
Mm. <laughs> kan du berätta lite mer om det? Ja, men det, det är ju en av grejerna som alltid är så här, vart hänger vi klänningen? Mm. Gardinstången, exactly. är den kanske rasar ner eller över en dörrkarm mm. eller något sånt där. Så att det var en av de första grejerna. Det måste finnas ett skåp ja. med en krok, eller i det här fallet då är det man kan dra ut så här, så man öppnar upp skåpet så drar man ut den och så kan man hänga klänningen där. Mm. Man kan stima den där på plats eller när den är stimmad och klart så hänger man upp den där så får den hänga i, liksom, utan att bli skrynklig och mm. att den blir liksom förberedd för att klass. Ja. Så det var en viktig och, detalj. Och fotas. Ja. Ja. Mm. Ja, mycket bra. Mm. Ja. För det är precis som du säger så brukar man få leta gardinstänger. Många gardinstänger sitter precis som de gör här. Det, det går liksom inte. Det är väldigt svårt att Ja hitta. men just det där, att, att, man inte man liksom, att man inte hittar de här funktionerna. Nej. Man får skapa Nej. dem själv ja. i en mm. svit. Och jag har sett många bröllopsviter eller som, där de kallar det bröllopsviten. Mm. Så har de kanske förstått den här funktionen och så mm. satt upp en krok i taket. Liksom. Mm. Men det blir så tråkigt. Men det var meningen att det ska kännas här lyxigt och ja. att det finns plats och tänkt för mm för brukklänningen mm. och slå igen. Den viktigaste klänningen av alla. Mm. Mm. Nu har vi redan så här 20 avslöjat det här lite grann men vi skrev det här i, i vårt manus kan vi säga som vi har lite att vi eh, innan man klär på sig så vill man ju käka lunch mm. tänker jag eller som du brukar säga eller som att laka över klänningen men om vi leker med tanken vi har inte klätt på sig när vi ska käka lunch då får man käka på ditt porslin här inne. Ja, oh, och det är ja. så här som vi sitter nu vid bordet är ju lite mm. som en liten matkropp som blir liksom en egen liten värld. Mm. Och här i den underbara minibaren, jag älskar mm. minibaren men den är alltid för små. Ja. <laughs> ja, här är en där man kan ha champagneflaskor i full storlek och mm. det får plats liksom med mycket. Så att man beställer upp lite mat hit och käkar med sina tärnor mm. runt bordet och ja. Och man får äta på mitt porslin. Det Som är specialdesignat. Eller det, det är, jag har ju tagit fram det för, för Fyrklöven. Ett företag i Malmö. Mm. Och jobbat med min favoritspets. Som jag använder väldigt mycket i brukklänningar bland annat. Ja, i, i kopparna va? Ja, ja på tallrikarna. Ja, ja, mm. Alla delar har sin alla. unika spetsdel. Liksom, mm. Som är lite reliefkänsla för att det ska kännas nästan som att spetsen ligger på tallrikarna. Ja, så fint. Och jag tycker de färgerna i servisen som är också lite så här... Eh, ja. ostron, toner och mm. platina och så. De passade väldigt fint in i sviten också. Verkligen. Ja, det gör det. Det fick ju vi. Vi sitter ju vid borden nu med både men som sa, ditt porslin men också vaser eller ljuslyktor. Oh. Det här är ju väldigt kul för jag och min man fick ju precis en sån här oh, vad roligt. i bröllopspresent. Ja men de är mm. jättefina tycker jag. Och som ja. sagt de kan man använda både som vaser och som ljuslyktor. Mm, mm. Och det är också lite tanken här att man, man kanske firar något annat. Man är födelse och någonting och får massa blommor. Då finns det vaser som man ja, kan, man kan sätta gud, sina buketter ja. i på lite olika ställen. Där, så ja, det var smart. Ja, så det är också tips till alla som lyssnar för det är väldigt kul att få. Mm. Mm. Som bröllopspresent. Ja, liksom. ja mm. jättebra. Och porslinet har blivit väldigt populär. Ja. Sen bröllopsskåva. Mm. Och det är ju liksom en hel servis med, med skålar och fat. Och, ja. så, och nu har vi kommit till med lite nya grejer. Det är äggkoppar och lite sådär som man får mm. äta ägg på här på bröllopsfrukosten. Ja, oj, oj, oj. ja min ja. lilla syster har hela din servis. Man ja, har samlat någon fyller år. Vad kul. Ja, mm. ja, men det har blivit lite så att samla grejer för ja. att folk kompletterar bygga på den här servisen. Ja, så fint. Mm. Men vi tänker nu tillbaka då att vi har ätit lunch mm. och sådär och så är det dags för påklädning av, av bruden. 
Vad är det viktigaste att tänka på vid det här tillfället tycker du när, när klänningen ska på? Ja, med klänningen tycker jag att man ska vänta med den så länge som möjligt. Jag, jag skulle säga så här att eh, prova och ta lite tid hur lång tid det tar att klä på sig mm. klänningen. För om det är liksom korsetter och snörningar och grejer som kanske tar mm. längre tid. Så man har lite koll på hur, hur lång tid det tar. Eh, och sen så väntar man till absolut sista stunden. Mm. Så mycket tid man behöver liksom för att, mm. att klä sig. För, så man slipper sitta i klänningen och skrinkla ner mm. den. Utan man gör sig ordning. Förhoppningsvis om det är en klänning man bara kan kliva i. Eh, så sätter man den på och slår. Gör man det och hår smycken och sånt där också. Så att man inte behöver sitta i klänningen och bli friserad och, nej, och sminkad nej, eller så, nej. och riskera att få fläckar på klänningen eller så. Mm. Och sen också att den får hålla sig, för då är den ju struken och fin mm. att den inte blir skrynkligt liksom. Mm. Så vänta med klänningen in i det sista, om, om det var det du tänkte mm. rent så ja, praktiskt. Precis, ja, precis. Mm. Mm. Ja. Ja, det, ja, det är ett väldigt, stort ögonblick Det är ett stort ögonblick, alltså. ja. det märks ju när mm. man ska på. Mm. Och man kan nästan se, tycker jag, som fotar mycket bröllop då, eh, hur, hur bruden... Alltså man ser ju på, på någon hur det, ja. liksom, hur man, vad ska man säga, lyser upp. Lyser upp. Ja. Det är väldigt speciellt när man får, ja, det är ja väldigt... och tärnorna. Ja. Så på, liksom. det, är, det är en väldigt speciell stund och mm. det är fint att fånga liksom, på bild. Ja, och det är, det är viktigt att man tar, att inte det blir ett stressande nej, moment nej, nej. utan att Precis. man får ta den tiden att man kanske har provat då, liksom, hur lång, ja. att man har koll på hur lång tid det tar och klä på sig den också mm. så att man inte behöver, men samtidigt vänta in i det sista då. Gå på toaletten innan. Ja, så exakt. Det så här, oh, så måste jag av med den igen. <laughs> ja, nej då. Nej, det är klart. Och det kan jag också som tips till er som lyssnar och inte har gift er. Om ni har fotograf som är med så missa inte fota när klänningen ska på. Nej. För de bilderna nej. är ju ja. helt ovärdeliga att ha liksom, så här i efterhand. Det ja, men det blir det blir ofta mycket mm. som du säger, mycket känslor runt mm. det momentet. Liksom. Mm. För nu, ja, nu blir det liksom, man kliver mm. in i... I rollen som brud. Liksom. Ja, ja, det, det, det tror jag. Mm. Just det blir man brud på ja. riktigt ja. från dagen. Ja. Det är väldigt speciellt. Ja. Ja, om vi ska stanna då en stund och prata lite om brudklänningar. Mm. Eh, vad tycker du att en belivande brud ska fokusera på eller tänka på innan hon börjar leta efter sin brudklänning? Liksom innan det är dags att börja. Ja, men brukar säga så här, brudklänning är kanske, man kanske har den där flickdrömmen om någon slags prinsessklänning och sen är man liksom en vuxen person och då ska mm. man försöka möta de här världarna liksom. mm. och man har inte provat brudklänningar, man har inte, oftast inte brurit det tidigare heller mm. så det blir liksom mycket sådana här första gången och ganska... Det är ju liksom en speciell klänning, även om det har förändrats idag hur brudklänningar ser ut och så. Men, men det är ändå en speciell klänning som man har bara en gång i livet. Liksom. Och det kan vara svårt att, att referera, vad passar jag verkligen i? Så att jag rekommenderar att gå, antingen om man går till en, en duktig designer som, som kan se, som kan hjälpa, vad passar du i? Och med, tillsammans med den blivande brudens önskningar om stil och, och uttryck också kunna skapa den här klänningen som sitter på och att det blir rätt passform och rätt, mm. eh, ja, rätt proportioner på bruden också. Mm. Eller gå till, till en, en bröllopsbutik som är duktiga liksom och kan plocka fram och hjälpa till att plocka fram en, en stil som passar dig som brud. Och både eh, liksom fysiskt men också mm. Mm. mentalt. Liksom. Mm. 
Eller också att man, man kanske anlitar en stylist som hjälper den att hitta. Mm. Men just där klicka hem på nätet, det är lite mm. risky. Liksom. Man mm, sitter okay. helt själv med det ansvaret. Ja. Liksom. För det kan vara ganska svårt. Man kanske har den här drömbilden. Men sen mm. när man står där som brud i så känner man att det här är inte jag. Eh, och då blir det väldigt, liksom, det kan ju bli jättejobbigt. Mm. Var det inte så? Säger någon som köpte mm. två brudklänningar. Ja, jag tänkte ja. precis säga det. Mm. Du det var, var ju underkämpigt här ja. ett tag. Ja. Ja, men det, det, och det är väldigt lätt att man hamnar där liksom, som, mm. som blivande brud. Eh, och det, det är väldigt speciellt. Och jag tycker att man ska, ska ta ut svängarna också och passa på. Mm. Liksom, det, och speciellt vi i Sverige som är lite försiktiga av oss här. Men, mm. men bröllopsdagen är det är ingen. Du får vara stjärna hur mycket du vill. Och du får ha hur långt släpp du vill. Det är ingen som kommer att klaga eller nej, nej. tycka att hon inte är lite för mycket. Eller ja. lite. Utan det är verkligen gå all in ja. och ta tillvara på det tillfället tycker jag. Mm. Ha släp på klänningen. Använd slöja och liksom, mm. ha den där stora kjolen om det är det du har drömt om liksom, så du kanske mm. har en gång i livet mm. så bejaka passionen mm. ja, jag menar, alltså, det är ju det att det är bara en dag och man tycker om klänningar, det finns så många fina oh. så det är så svårt att veta ja, vilken ska vara den enda jag vilken är jag ska gifta mig mm. Jätte, ja, jättesvårt Ja, men jag tror om man, om man har en dialog med, med personer som jobbar med det här hela mm. tiden liksom, och är vana och, och läsa av kunder och, och, och se också vad de passar i fysiskt mm. eh, så, så blir det mycket lättare. Liksom. Mm. Man, man kan också konsultera en sån person bara och ha en dialog. Mm. Vad, vad tycker du? Vad tror du att jag ska passa i? Och jag har lite de här tankarna liksom, och mm. visa sitt moodboard liksom, som man har satt ihop ofta. Mm. Mm. Eh, det tycker jag är bra att ha den dialogen som man får lite. För det, det det är många grejer man gör första gången. Skaffa klänningar. Oh, kanske ja. första gången man går till en frisör och sätter upp mm. håret. Mm. Man kanske anlitar makeupartist. Man mm. beställer brubuket. Och sen det kan det vara svårt att få mm. de här helhetsbilden. Mm. Och så står man där på bröllopsdagen och är helt fixad. Och bara känner det här är inte jag. Nej. Det är liksom väldigt lätt att hamna där. Ja, mm. det är det. För dina klänningar var två olika va? Mm. Visst hade du lite mermaid styr på den första va? Ja, men den var ju en avtagbar kjol över med långsläraren. Mm. Mm. Men bytte du klänning då? Eller ja. Var det? ja. Helt Sen helt, köpte jag en helt, helt ny. Ja. Alltså helt du, du använder dem inte båda Nej. på? Nej, det är en helt annan modell. Mm. Ja. Fast jag hade sedan en festklänning till natten hade jag, så hade jag väl ja. tre då egentligen. Ja. <laughs> Fick passa på. Ja. Men ja, ja nej, det var ren och skär äh, ångest kan man säga för mig. Ja. Det här med ja, men du vet, det hördes ju där. Det var kanske ja. inte så något det var, gick ut med så mycket, men jag vet att det Nej, det var mycket. jättejobbigt. Ja. Ja. Och du var ju Alltså jag vet inte. Nej. Nu har jag provat den till så vet jag, du ringde mig på jobbet FaceTime. Oh. Och, och nu har jag oh. provat den här, vad tycker du om den? Det här mm. känns liksom... Men det är svårt, jag går i klänning alltid nästan till vardags. Ja, du... Och min man är militär så går på mycket baler. Oh. Så, och så blir jag avundsjuk på tjejer då, som är mm. brudar som ser så här skandinaviskt bara vackra ut. Ja. Men det är egentligen inte jag. Nej. Men så vill jag nog önska det att det skulle vara lite jag. Ja. <laughs> ja, men det är just det här. Man behöver lite guidning ofta. Ja. Liksom, och se no- någon då som, som är van och, och liksom tolka sånt här. Mm. Så kan guida ändå så att man hamnar rätt. Ja, det blir till slut en stor mm. bit. Ja, det är jättefint. Ja, du, ja, du, då var mm. du lite design. Det var din mamma va? Du mamma sidde ärmar till den. Ja. Mm. Mm. Du kunde ta den var mm. för att visa. Ja, tycker jag. <laughs> jag har egentligen eh, varit inne lite på mm. nästa fråga där. Om, man, om det är viktigt att bruden klär sig efter bröllopets tema eller sig själv. Och det mm. har vi väl kanske kommit fram till att det är viktigt att liksom, se till sig själv. Mm. Ja, och sen, sen kan det vara liksom, för helhetens skull så kan mm. det vara fint att ha ett, ett bröllop, men ett personligt bröllopstema mm. för hela bröllopet. Mm. 
att man tänker liksom att allting både miljö och det är sådana här frågor som jag ställer till vart ska ni gifta er liksom? mm, mm. vilken miljö är det för det kanske mm. inte passar med en, en, en tjock duchessklänning ute på en klippa liksom. Nej, utan, utan där kanske man ska ha någonting som leker med vinden eller mm, som ljuset mm. fångar med sig i fång eller något som mm. så att det, det är också det här liksom, att mm. hitta de här så att, att ha ett tema tycker inte jag är fel för sitt nej, bröllop liksom. nej, och stilmässigt också mm. men inte att man går efter ett trendtema liksom, nej, utan nej. att man, man ser till att det här temat är personligt också ja. mm. det är klart, hade vi gift oss på typ en log eller något, nu är min man militär som sagt, så vi var ju inne på flottiljen gift oss, mm. och då, då kan jag ju inte ha en strandklänning där nej, nej men det, det satt det ju liksom satt ju lite... stilen och känslan ja. ja. och att men det är ju för sig bra att tänka ångesten annars då. Om ja, då måste man välja. Då måste man. <laughs> det är skönt att det var liksom. Ja. 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 Men passform då. Det här tycker jag är jätteintressant. Mm. Och brudklänningar. Hur ska bruden tänka där? För det är ibland svårt att veta vad man själv egentligen utifrån andra ögon också är fin i. Alltså det är inte alltid det behöver stämma överens, tänker jag. Nej, men det är lite grann som jag var inne på tidigare också, att, mm. att gå anlita någon person som, har, ja. som är van att jobba med, med design och form och, och, eller styling liksom, mm. så här, för olika personligheter, så att man ser. För att annars så, liksom, jag brukar också säga så här, hur ska man se vad man passar i? Det är ja. att, att ta med olika saker in i provrummet och prova liksom, vid samma tillfälle. Mm. För då ser man liksom, skillnaden med vad hände när jag fick en stor show som började direkt från midjan mm. kontra en som är en smal siluetta ner så ser man själv mm. i spegeln liksom vad som händer men när man bara provar en åt gången så här, då, då blir det lite då kan det vara, ja men det kanske är bra eller inte ja. för att mm. då är det svårare att se den där skillnaden mm. själv men, men jag tycker sådana här viktig dag så, så skulle jag rekommendera att, att lägga de pengarna på en stylist som är med en eller mm. att man går till ett ställe om man inte går till en designer för uppsyn mm. att man går till en brudbutik där de, där de är kunniga liksom, mm. med det här verkligen för att få lite guidning mm. Mm. Spelar det stor roll du som designer mycket, alltså just vad säger man, utgångsläget för hur Alltså tar du mycket hänsyn till det då? Hur, ja men var man är lång eller kort? Eller liksom, spelar ja. det en för modell också? Alltså, men jag älskar sig i någon så här tub. Mm. Så kommer du att säga, fast vet du vad? Du hade varit vackrare i en liten ja. ärm eller? Alltså. Ja. ja, men absolut så är det. Sen är det liksom, har, har bruden eller kunden bestämt sig för en siluett? Och då gäller det bara att hitta, jag, jag säger att de flesta ser att det kan funka på de flesta men det gäller att hitta rätt mm. form eller rätt variant mm. till dig då, som stämmer med liksom, ja men det är mycket sådär, jag jobbar ju alltid med toaller att vi syr upp klänningarna i bomullstyger först då mm. tar man in och släpper ut på de ställen där det behövs liksom, mm. för att forma att det blir ett rätt och ibland kan det vara så millimeter man flyttar mm. bara en urring så händer det massor mm. eh, så att det, det är väldigt sådär känsligt tycker jag och, mm. och, och hitta eh, rätt form där men, mm. men eh, ja jag brukar ju alltid ofta så kanske man, man bruden har en, en grundtanke som man kan spinna vidare på mm. men, och det kan vara saker som jag hade nu en brud som sa jag, jag, jag tycker att jag har så breda axlar liksom, och då var det en, något negativt för henne eller mm, någonting som precis. hon tyckte var lite jobbigt även om inte jag, jag tyckte om jag hade kunnat ha gjort någonting som var jättefint och framhäva axlarna, mm. men hon kände sig inte bekväm med det Nej. och då skapade jag en klänning som liksom lurade ögat lite grann att, ja. att inte fokusera på hennes axelbredd mm. Mm. och då känner hon sig bekväm och kan mm. koppla av liksom. så det är sådana bitar som, som man 
att det finns liksom lite grundregler och som mm. jag kan känna idag när jag har så mycket erfarenhet att jag kan falla tillbaka på. Jag vet mm. liksom vilken typ av skärningar som passar på den och den typen mm, av kropp ja. liksom. Ja. Oh, så som en grund. Det var ju säkert hur mycket erfarenhet som helst såklart. Så ja men det har blivit mm. så genom åren. Ja. Ja. Mm. Och sen är det också liksom att man, man också med det här med personlighet om man liksom vill tillföra någon attityd mm. lite grann eller om du ska vara lite mer försiktigt och lite mm. mer. Alltså det är väldigt är också mycket, man känner av liksom personen då. Mm. Men det är ju du magisk på. Nu ska vi inte prata festklänningar men om man tittar älggalen och så här <laughs> ja. kläpon, alltså My God. När det blir liksom mm. lite kvinnligt, pampigt, coolt tycker ja. jag. Ja. Ja. Men jag gillar när det blir lite, lite. lite attityd också. Ja. Där vi älskar till exempel att ha fickor i aftonklänningar. För ja. det, det gör som vi kunna stoppa ner händerna i ett par fickor mm. i en aftonklänning. Så ja. är det där stela, det är helt bortblåst. Mm. Liksom. Ja. Och sen också, jag brukar säga lilla rumpnypet som är väldigt viktigt. <laughs> att man, att man liksom liksom tar in, in precis där rumpan går in. Liksom. Ja, Då får man också en attityd i det ja. som är... Eller att man känner, liksom, jag brukar ofta gilla att man känner kroppen i plaggen. Att man mm. har man en stor kjol, att man ändå känner liksom svanken. Mm. Man känner mm. höfterna lite grann. Att, man, mm. att det inte blir liksom bara ett stort objekt. Liksom, mm. Utan Nej. att det är förankrat med kroppen. Mm. Ja, ja. kul alltså. Mm. Mm. Men det går ju också så här lite trender i bröllopsfärden när det är utklänningar. Ehm. Men trots att man kanske alltid pratar om att det ska vara tidlöst och att det ska liksom så här. Men vad är egentligen tidlöst? Går det att förklara på något sätt? Ja, men för mig har det varit liksom, jag gillar trender och tycker det är kul med trender och sådär också. Men jag har alltid haft en stor respekt för att mina kunder har lagt en hög peng på ett, mm. ett hantverk som tar tid att göra. Mm. Så jag har medvetet liksom försökt att, att gå liksom trendigt fast till en, en gräns som gör att det inte går att sätta ett datum på det. Mm. Och där, det är svårt att säga vart den gränsen ja. går utan det, jag måste säga att det är min, det är min styrka och min, mm. min känsla liksom, mm. som man kan ta på. Men, men att gå på de trendigaste silhuetterna och så, det blir ofta bara nästan att man skrattar åt bröllopskorten sen mm. långt efteråt. Så ti- ja, ti- ja, men mm. 80-talet till exempel, mm. man frossar det, så det är väl ingen som tycker att wow, wow, vad fint på de bilderna de tittar på idag. Liksom. Utan man säger, hur kunde jag? Liksom, och, och man skrattar åt det. Och det, alla tider har ju sin liksom, trend som man, som man sen gärna vill glömma <laughs> när, när den liksom är över. Men, så att gå inte för trendigt tycker jag. Det finns ju mycket liksom klassiska tidlösa silhuetter mm. som skapar de här brudklänningarna tycker jag. Men, men idag så har ju liksom eh, brudklänningar gått mer åt trendhållet. Liksom. Mm. Även om förut var det mer en bröllopsvärld med sin, sin trend mm. inom bröllopsvärlden. Liksom. Men mm. idag har ju de bitarna gått ihop mycket mer. Mm. Jag tror det vi ser mer framöver i bröllops. Men jag, tänk, jag känner att den största skillnaden har blivit just att det, att det går ifrån den här klassiska bröllopsvärlden mm. till att bli mer ja, med festklänningar, brudvarianter av festklänningar. Så att, mm. att det, och jag tror att det har mycket med att göra att, man, att bruden vill att det ska kännas personligt mm. och att man känner sig hemma i siluetten, mm. att det inte blir en liksom maskerad eller att de känner sig mm. att de har mammas barklänning eller något sånt där, mm. utan att man, att man får det där personliga, så att det upplever jag att det går mer och mer ifrån som den starkaste trenden att, från de här klassiska prinsessiluetterna och mm. stort och tyll och liksom mm. hela den mm. världen som bara har funnits i brudvärlden ja. förut på något sätt mm. eh, men ska man prata så trender så tycker jag att det känns som 
smala silhuetter med stora långa slöjor känns som mm. en sån här eh, trend eller man det ska säga. Det var så jag önskade att jag skulle vilja se ut. Ja. Som men jag hade ju en lång slöja. Ja, men, jo en lång ja. slöja ja. men ja. en så här liten siluett. Men det är ju inte, då känns det som att jag hade gått miste om ja, tillfället. Det. Ja, det är ja. Ja. Ja, precis. Men det är ju väldigt fint. Ja. Liksom. Mm. Jag kan man ha långt släp. Eller. Men jag, ja. jag, tycker inte, jag tycker inte om att prata med trender Nej. inom bröllop. Så här, för jag tycker inte man ska gå på trend Nej. på det sättet. Men sen kan man sätta en attityd som känns att det är idag. Mm. Men, men tidlöst det som du säger, tidlöst kan ju också bli väldigt anonymt. Mm. Så att hitta ja. den där balansen mellan det personliga och någonting som inte är trend. Mm. Ja. Mm. Ehm, och nästa fråga tycker jag är spännande nu, vad du ska säga. <laughs> <laughs> Nej, för att du är så berest också, du har ju rest jättemycket. Mm. Ehm, och så funderar vi på så här, men vad skiljer, kan du se något så här tydligt som skiljer svenska brudar från brudar utomlands, alltså i andra kulturer eller länder vad är det som utmärker en svensk brud finns det något liksom jag tror det, det börjar suddas ut mer och mer, det var mm. större skillnad när jag började liksom, än allt från att liksom, ha en bröllopskoordinator liksom. det, mm. det var bara de absolut exklusivaste bröllopperna som hade när jag började, mm. men idag har ju nästan alla mm. det liksom, att ta hjälp av en bröllopskoordinator för att få helhetsbilden och, så, och få det personligt men jag tror att eh, svenskorna fortfarande är lite för försiktiga att, mm. att verkligen utnyttja den här dagen mm. och ta för sig. Utomlands så är det mer, det är min dag, det ska vara liksom 14 tärnor, det ska vara mm. långsläpp. Alltså det är verkligen att man frossar upp i mm. den här passionen mm. och där tycker jag att vi fortfarande är lite... Lite mer, blyga. Ja, lite mm. blyga, lite försiktigare. Men som sagt, det är, all, det är ingen som kommer att klaga eller tycka att du är för mycket eh, mm. på din bröllopsdag. Liksom. Och det är faktiskt mm. ganska härligt att vi ändå har en dag varje fall. Ja, vi ja, kan ja, inte behöva tänka så i Sverige liksom, med jantelag och sånt där. Mm. Eh, så att jag tycker, ja men det är, det är kanske den största skillnaden tycker jag. Mm. Och sen att bröllopen i sig... Utomlands alltid har varit liksom en, en större process liksom och, mm. och varit en, kanske en, en större ekonomisk investering också. Men, mm. men där tycker jag att det börjar bli lite mer att man satsar på de här mm. stora bröllopen. Liksom. Mm. Och framförallt att de blir personliga men, men att de får ta lite mer plats. Mm. Ja men det håller jag med om faktiskt. Mm. Men det ska man ju inte göra om man inte är så som person. Nej, nej. Så då, för då blir det jättefel också. Mm. Då blir det bara som en konstig tillställning som man som inte man känner inte sig bekväm på. Nej, så nej. Att det, det är ju viktigt att det blir. Men, men jag tänker att all, även om man gifter sig på landet i en lada så kan man ha maffiga buketter mm. liksom, av ängsblommor. Eller ja. så där. Men att man, att man tar i lite Passar grann så den dagen blir mm. verkligen så unik som den faktiskt är. Mm. Mm. Vad skulle du önska då att svenska brudar vågade göra mer? Eller vågade göra mer när det kommer till själva brudklänningen? Är det något? Ja, men det är nog det är lite samma svar på. egentligen mm. på frågan innan. där att, mm. man, att man ska våga. För det är ju den gången i livet mm. som man kanske har släp på sin klänning. Eller om man har möjlighet att trivs i det. Att liksom ha en vid kjol liksom, med mycket mm. vind och tyll under kjol och mm. slöja. Liksom. Jag tycker gå all in liksom, om mm. ni, ni känner att ni skulle känna er bekväma med det. Liksom. Men, och, och var inte försiktig. Ångra er inte. Det är hemskt Nej. efter. Varför mm. har jag inte slöja? Varför gör jag inte den här stora kjolen? Eller varför tog jag nog inte det här långa släpet va? Liksom, mm. som jag egentligen mm. ville ha? Mm. Att man inte... Man, man ska verkligen bejaka passionen där och och sina mm. drömmar. Mm. Vi pratade om det förut, Louise. Varför köpte du inte de där skorna? Ja, ja. Nu var det skor. Ja, det var skor. 
Ja, det här kanske vi har touchat på ändå. Men det kan vara intressant hur du tänker vad som särskiljer en brudklänning från en festklänning då. Om trenden ändå går, om man, vill känna sig, om man ändå vill känna sig som en brud. Vad är det för detaljer som ändå gör en klänning till en brudklänning? Nej, men jag tänker så här, liksom, om man går lite mer traditionellt i, i liksom hur upplägget brukar vara så... Så är det i kyrkan där ser man ryggen mest och liksom satsar mm. på liksom att, det, att det blir back, en vacker rygg, en vacker mm. baksida. Och det kanske är någonting som man inte tänker lika mycket på på en fästklänning utan mm. då är det liksom så här fronten. Men så där är någonting. Och sen också eh, när man sitter vid bordet som också är väldigt mycket när alla tittar under middagen. Då är det liksom från midjan och uppåt. Mm. Så där är också kanske viktigt att det, att det är liksom att det inte allting händer ner i formen som ingen ser liksom. Så det är väl lite sådana grejer som man mm. kanske tänker på. Sen tycker jag alltid det är fint att plocka in någon romantisk detalj, liksom, om man är den personen, men jag tycker romantisk kan vara en ganska grafisk rosett i ryggen, eller ett smalt ja. band som har knyts lite poetiskt ja. i urringningen bak, som blir det här lite det här speciella, som man mm. inte har på en annan klänning, men som blir det där bröllopsromantiken på något sätt. Mm. Men annars är det väl liksom framförallt släp. Skulle jag säga. Ja, ja, det är det nog. För det, det är ju liksom ja. något som man ju... inte har på en festklänning oftast. Nej. Om man inte går på militärbalen kanske också. Ja. Så. Kanske kan smyga in ett släp. Ja. Mm. Mm. Men ja, nog om klänningar kanske. Även om vi skulle kunna ah, prata om det eh, hela, mm. hela dagen tror jag. Ja, faktiskt. Det är ett härligt ämne. Oh, ja, okay. det är verkligen. Jag älskar klänningar. Det är liksom bara blickslås i ryggen så är man klar. Hela lucken färdig. Ja, det är så smidigt sätt att klä sig. Ja, man får en, behöver inte ha ångest att ha rätt ja. topp till rätt kjol ja. eller rätt byxor. Utan det är, man vet att helheten är bra. Mm. Ja. ja, verkligen. Bekvämt också med klänning. Ja, kan äta mycket som helst. Ja, <laughs> superbra. Ja. Men tillbaka till sviten då. Mm. Som, vi, som vi sitter i. Om... Vi har ett brudpar som ska starta sin dag här. Vi, vad kommer liksom sviten ge dem som ett annat hotellrum inte kan ge dem? Jag. Men jag tror mycket det här, vi pratade lite om det tidigare också, mm, att, det, mm, att det finns mm. liksom de här praktiska funktionsgrejerna mm. också i det vackra. Men vi vill ju att det ska bli en upplevelse från att man checkar in tills mm. att man, man öppnar dörren här och kliver in mm. till den här världen. För jag försöker skapa en, en värld som är lite möte av Radissons uttryck, hotellets uttryck och min värld med brokader och, och glamouren liksom. så att mm. den här kombinationen har mm. försökt att liksom skapa en atmosfär runt upplevelsen liksom, när man checkar in här och sen också att jag har tänkt att det är liksom olika avdelningar liksom. här, nu sitter vi liksom äta och mm. matavdelningar äta och drickavdelning men du har liksom hänger i soffan och den underbara som också är väldigt fin och fota brukklänningen i gjorde vi här inne. Mm. Vi tog lite ja, imagebilder, så. perfekt, ja. men hade mm. det var en Och sovrummet som har liksom sitt uttryck, badrum har sitt uttryck. Så, så jag vill att man eller jag tror att, att det här är liksom man, man märker det när man börjar liksom förbereda sig som mm. brukpar att, att funktionerna finns här mm. som inte görs i en annan svit kanske för där får det bli så här, jag, menar, jag behöver en kontakt där ja, vi får dra en skarvsladd eller mm. vi får flytta ner spegeln mm. från väggen för att här är bättre att sitta och göra mm. håret och make liksom, ja, så brukar det faktiskt vara oftast är det så faktiskt. eller det här med att man ja. hänger klänningen vi pratar om det här ja. bröllopsskåpet, mm. det är brudklänningsskåpet och så mm. 
Ja, men det är som en egen värld. Det är mm. verkligen det. Och det känns för varje brudpar som kommer att vara så kommer det stanna lite ja. brudpars energi här inne. Ja, det är så häftigt tycker jag. Mm. Och när minibaren, att du kan ja. ha några flaskor, mm. champagne, som du kan bjuda dina tärnor mm. eller, eller brudgummar. Eller, ja, mm. liksom att det finns möjligheter i det. Att det inte blir liksom det så här projekt som man ska hålla på att ringa till Nej. receptionen och få hjälp mm. med. Och, mm. Du har, vill du bubbla champagne i, i badkaret liksom, men då ja, finns det en vinkyl där redan förberedd liksom, ja. för det. Ja, det är perfektion. Mm. Och det kan vi säga till er som lyssnar nu också, att, eller vi förstår att ni blir nyfikna. För ni hör ju bara oss berätta ja. om det här. Ja. Så att ni får gå in på vårt Instagram-konto sen så kommer ni kunna se när Lars visar oss runt här inne och visar lite detaljer. Så ni på riktigt får se hur det ser ut. För alltså, ja, man behöver se det också. Ja, det behöver man. Ja. Verkligen. Mm. Alltså det är dags att runda av med en liten ja, utmaning till dig. Är det redan dig. slut? Ja, det är sjukt. Oj, vad fort det går. Ja. Ja, skål. Vi får skåla först. Och så får du ladda upp för din bröllopsutmaning här. Mm. Som kommer vara en this or that bröllopsversion. Det blir det. Mm. Ska vi se. Ja. Men då har vi några. Ska vi köra lite varannan, Louise? Ja, det gör vi. Jag börjar. Jag tror att jag... Jag ska så välja. Du måste välja nu. Ja. Ändå. Även om mm. du skulle vilja ha två. Ja. Ja. Men, det är jag ganska... säga, måste jag säga varför också? Eller? Nej. Nej. Det är bara om du, en liten snabb kan vara kul. De är inte så farliga. Nej. Jag tror att du kommer nog veta. <laughs> <laughs> jag fick den känslan. Ja. Slöja eller inte slöja på bröllopsdagen? Slöja, absolut. Herrgårdsbröllop eller ladubröllop? Oj, vad svårt. Det kan ju bli väldigt vackert och romantiskt på båda ställena och känslomässigt. Men jag tror... Åh, oh, gud, i och för sig. Åh, oh, vad svårt det här är. Jag trodde inte jag. Nej. Ja, men jag tänker så här. Men jag, om jag tänker själv så här så... Så ofta så tror jag att det blir ändå mer känslosamt i en lada. Mm. Det blir ett ladebröllop. Det blir ett ladebröllop. Ja, ja. 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 Eh, kyrklig eller borgerlig vixel? Kyrklig. Mm. 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 Det var lätt. Jag tycker det är en fin tradition. Och det, liksom är, det är något speciellt. Det blir högt till lite hela beslutet man har fattat på något sätt. Jag tycker att det tillför något extra. Mm. Mm. Här kommer en annan. Fokus på ögon eller fokus på läppar på bruden nu? Alltså? Ögon. ögon. Ja. Mm. Mm. Det är mycket, mycket känslor som visas i ögonen tycker jag. Så fokus på det. Ja. Vad fint. Eh, uppsatt eller utsläppt hår? Och det där är ju väldigt personligt tycker mm. jag. Men mm. eh, jag tror jag väljer någon form av uppsättning faktiskt. Mm. För att det, det också kommer förstärka den där känslan att det är något unikt mm. den här dagen. Mm. Mm. Bra val tänkte jag säga. Skönt, <laughs> <laughs> gjorde det. Ja. Nej. Nu kommer sista här nu då. Ska klänningen vara enkel och stram eller mycket och volym? Och det där är också personligt. Det finns inte generellt så. Men, men jag måste nog gå på det som jag tycker. Att det här, det här lite mer volym och så. Att det blir det här unika med bröllopsdagen. Mm. Det förstärker det tycker jag. Så mm. att jag säger nog volym då. Ja, bra. Jag måste få en bonusfråga nu. Ja. Det som vi Kör du. Om du får säga två brudklänningar som du har gjort som du missar nu. Som du säger, åh, de där. Oj, gud vad svårt alltså. 
det är alltid det man håller på med senast som känns så det känns som det blir, ja. ja det blir så väldigt mycket, mycket känslor runt omkring det men det är klart när man, när man känner bruden också så blir det mm. väldigt speciellt nej jag kan mm. inte välja det faktiskt nej, för att det har, jag har fått göra så mycket fantastiska brudklänningar i olika sammanhang mm. Mm. olika typer ja. det hänger ju i skåpet ja. ja det är ju en... den vill få den... vi kanske visa på insta sen till ja, som har gjort en visning. Ja, oh, häftigt. Ja. Ja. Så fin. Alltså, tusen, tusen, tusen tack. Tack så jättemycket. Det mest spännande avsnitt jag någonsin har fått spela in. Alltså. Ja, vad roligt. Vad kul. Jag tycker det är så fort. Men jag hoppas, ja. hoppas era lyssnare blir lite inspirerade och fick lite tips och så där också från ja. en som har jobbat i över 30 ja. år med ja, brukklänningar. Ja, så häftigt. Ja, det har de häftigt. absolut fått. Mm. Kul. Mm. Det, det är jag säker på. Ja. Så in på Insta nu och kolla sen hur sviten ser ut. Så mm. vi får se ja, det också. tycker jag. Det här får ni inte missa. Nej, Nej verkligen inte. <laughs> Hörrni, tusen tack så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!